0: Im März schrieb uns Erik vom Gefühl müde zu werden vom Teamcoaching. Oft fühle er sich wie Don Quixote in einem Kampf gegen Windmühlen. Er mag es zwar mit Teams zu arbeiten, aber die Erfolge, die er dort einfährt, sieht er nicht. Er würde sich als ergebnisorientiert, lösungsorientiert beschreiben, aber er konnte noch nie ein Coaching-Projekt zufrieden verlassen, weil die eigentliche Arbeit einfach nie zu Ende ist. Deswegen überlegt er gerade, umzusatteln auf einen Projektleiter oder Product Owner-Rolle oder vielleicht sogar zurück zur Entwicklung, weil er sich davon eine gewisse Zufriedenheit verspricht, dass man auch mein Projekt, abschließen kann und dass man eine aktive Gestaltung und Mitwirkung am Produkt bewirken kann. Wir wollen heute in dieser Folge genau darüber sprechen und herausfinden, was hat es denn eigentlich damit auf sich? Stehen wir als Scrum Master, als Coaches vielleicht tatsächlich in dieser Position, dass uns eine gewisse Unzufriedenheit überkommen kann? Und dafür habe ich wie üblich den Dominik mit mir am Mikrofon. Hallo Dominik. Hallo Sebastian. Ja, agile Unzufriedenheit oder Müdigkeit, Müdigkeit, nicht Unzufriedenheit. Äh, kennst du das Gefühl? Du hast ja auch so ein bisschen, so ein bisschen so, ähm, du, du warst als äh, Scrum Master tätig, dann als Scrum Master beim Dienstleister, bist dann wieder ein bisschen mehr ja. auch äh, als, als Scrum Master in ein internes Team gewechselt und dann ja auch jetzt wieder zu einem Team, wo du als Scrum Master und Entwickler arbeitest, ne?
1: Genau. Also ich, ich rotiere da auch so ein bisschen durch. Ähm, hat jetzt eher mit meinem Persönlichkeitstyp zu tun, wie ich dann irgendwann mal rausgefunden habe. Aber generell oder trotzdem ist das ähm, auch das, was der Erik da formuliert hat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, das, ähm, weil ich das auf unterschiedlichen Ebenen durchaus auch schon verspürt habe. Ähm, ich meine, wir hatten es ja auch, wir machen ja mal relativ viele Vorträge zusammen. Und ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, ich meine, das wäre letztes Jahr gewesen, vorletztes Jahr, wo wir quasi fast nichts eingereicht hätten. Weil wir beide so an dem Punkt waren, wo wir uns dachten, so, boah, irgendwie ist es irg gefühlt immer das Gleiche. Das macht, macht gerade nicht so Spaß. Ist Lass das ist alles schon nehmen. Also von Ja, genau, das ist alles schon gesagt. Mir fällt gerade nichts Gutes mehr ein. Das ist irgendwie ich das Gefühl, sich erzählen den Leuten immer das Gleiche. Und Ich habe das auf der Ebene gehabt und ich kann es auch gleichzeitig aber so vom, ich meine, ich mache jetzt nicht so krass aktiv Coaching wie du. Ich meine, du bist ja da deutlich mehr in unterschiedlichen Firmen aktiv. Von daher ist deine Sichtweise gleich auch noch interessant. Aber von den ähm, immer wiederkehrenden Trainings, die ich ab und zu mal mache, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das ist so dieses, okay, das ist jetzt die nächste Gruppe, der ich jetzt wieder genau das Gleiche erzähle und wieder von vorne anfangen und Ich frage mich dann auch mal manchmal, wie es Lehrern eigentlich bei sowas geht. <lacht> mhm. das, das, das ist eine spannende Frage.
0: Also ich glaube, da haben wir zwei Aspekte. Das ist einmal dieses Repetitive und das andere ist dann halt tatsächlich so dieser, was der Erik da auch beschreibt, dieser Kampf gegen Windmühlen. Und das ja, also das Repetitive, das, das kann ich auch in Teilen nachvollziehen. Ähm, bei Trainings ist das ist das bei mir tatsächlich gar nicht mal so sehr der Fall, weil ich, ähm, es kommt auch immer ein bisschen auf die, auf die Gruppe sicherlich an, aber grundsätzlich freue ich mich da erstmal drauf, irgendwie, dass man, dass man da wieder so eine Gruppe hat, wo dann so ein, so ein Funke überspringen kann oder wo man vielleicht so einen so Funken entfachen kann. Und ähm, da bin ich tatsächlich immer eigentlich vor allem eher so in so einer spannenden Erwartungshaltung, was, was, was wird wohl passieren, wie werden die, wie werden die drauf reagieren?
1: Ähm, bei Trainings ist es bei mir auch in der Regel eher so im Voraus. Also so, wenn es so quasi auf das Training zugeht, so einem boah, boah, während des Trainings ist es in der Regel nicht so schlimm, weil man dann, weil ich halt dann doch relativ schnell merke, okay, das, ist, das sind sehr andere Leute. Mhm. Ähm, die haben sehr andere Sichtweisen. Ich muss bei denen irgendwie anders herangehen, dieses Wissen zu vermitteln als bei der vorherigen Gruppe, weil irgendwie ja doch die, die Art und Weise, wie die Leute Informationen aufnehmen, Informationen verarbeiten, wie die Gruppendynamik ist und so weiter, die ist halt doch jedes Mal anders. Das ist so das eine. Und das andere ist es, dass ich dann halt, wenn ich merke, dass ich da reinfalle, dass ich mir dann sage, oh ja, dann mach doch einfach mal dieses Mal irgendwas anders. So, also, bau eine neue Aktivität ein, eine rein, ändere irgendeine ab, stell das, äh, stell die Vorgehensweise um, stell die Reihenfolge um und probiere einfach mal aus, ob da irgendwas Besseres bei rumkommt.
0: Mhm. Ja. Also, ja, ich meine so im Vorhinein, da kenne ich das mal auch manchmal, dann denkt man sich manchmal so eine Woche vorher so, oder weiß ich nicht, montags ist das Training, freitags denkst du dir, ja, Montag, ja, es ist, ist halt wieder ein Training, so ungefähr, aber. Ähm, wie gesagt, also tatsächlich bin ich da auch selbst im Vorhinein meistens immer noch eher in so einem, naja, oh mal spannend, oder bin gespannt, mal gucken, was, was da dann passiert mit der Gruppe und wie die so ticken, also gerade auch, wenn es irgendwie dann eine neue Firma ist, bei der man vielleicht vorher noch nicht war, ähm.
1: Aber ja, also der, der Punkt, den der Erik an sich Wer, Werde ich bei dieser Firma diesmal reinkommen, werden alle Zugänge da sein. <lacht> ja, das, das stimmt. Das ist auch noch mal sowas, ja. <lacht> ähm, ja, aber was
0: ich, was ich Das ist schon äh, das erste Spannungsmoment. Also was, was der Erik dann aber vor allem so schreibt, diese agile Müdigkeit, das ist was, das kann ich tatsächlich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Also ich habe jetzt ähm, also in den, in den letzten größeren Coaching-Projekten war das nämlich tatsächlich auch so, dass ich da auch irgendwann halt einfach so das, das Gefühl hatte, okay, das, äh, ja, also, oder was heißt, nee, das in, in allen nicht, aber es, es war insbesondere auch ein größeres dabei, wo man einfach dann halt auch das Gefühl hatte, äh, dass, ja, du, wie, wie er beschreibt, also du, du hast diesen Kampf gegen Windmühlen und natürlich versuchst du immer wieder irgendwo einen, einen Impuls zu setzen und, ähm, ja, aber es ist, dass das Umfeld hat sich dann doch nicht so verändert, wie du es dir erhofft hättest oder sowas. Du hast halt sehr viel Zeit und, und ähm, Leidenschaft und Mühe da auch dann reingesteckt. Ähm, du siehst viele motivierte Leute, die da richtig Lust drauf haben, was zu bewegen. Und dann siehst du halt dann doch immer wieder, ja, dass das das ganze Umfeld, die, die ganze Firma sich dann irgendwie doch kein, kein Meter irgendwie weiter bewegt, wo du dann wo man dann trotzdem auch mal eine Intervention dann auch immer mal wieder fährt und da irgendwie versucht, einen, jemanden wachzurütteln. Ähm, aber ich, ich kann diese Unzufriedenheit da sehr gut nachvollziehen. Was ich für mich irgendwie dann so festgestellt habe, war, je nachdem, wie das Umfeld halt ist, also man, man muss sich halt dann auch immer bewusst sein. Ähm, ich, ich glaube, als, als Coach hat man ähm, ja, ich, ich würde sagen, als Coach hast du halt die Möglichkeit Dinge zu bewegen oder anzustoßen, aber die Verantwortung für die Veränderung liegt ja immer noch bei dem Gegenüber, also beim beim Unternehmen, bei den einzelnen Individuen, die die das Unternehmen äh, bilden und und ausmachen. Und ähm, man kann Menschen nicht nicht ändern. Man, man kann denen ja nur die Anstöße geben und denen helfen, dass dass sie dass, dass sie was bewegen und bewirken. Aber das alleine ist irgendwie dann noch nicht das, womit man sich dann irgendwie glücklicher macht. Was bei mir dann so in, in einem Projekt dann so ein so ein positiver Faktor einfach war, wo ich, wo ich nach langer Zeit dann halt doch frustriert war. Irgendwie, es geht hier nicht vorwärts. Management macht immer wieder zwei Schritte rückwärts, nachdem man mal so einen halben Schritt vorwärts gemacht hat. Ähm, was mich da dann trotzdem irgendwie positiv gestimmt hat, war dann, als ich mir einfach noch mal bewusst gemacht habe, was man so eigentlich so auf Teamebene bewirkt hat, dass er da, Scrum Master ausgebildet wurden, die, die diesen Job sehr leidenschaftlich machen und die, die auch wirklich diese, diese Werte und Prinzipien verinnerlicht haben, ähm, die, die sich sehr engagieren, dass da auch weiterhin was, was verändert wird und verbessert wird. Äh, Teams, die sich, die sich tatsächlich verändert und geformt haben, ähm, aber ja, man sieht halt trotzdem dann immer nur so diesen Kampf gegen Windmühlen und dann, dann steht das nächste Coaching-Projekt an und du denkst dir dann auch schon wieder so, ja, ähm, mal sehen, wie lange man hier gegen Windmühlen kämpft.
1: Jetzt, jetzt darf ich das Monopoly-Spielbrett wieder von vorne. also gehe zurück auf los. Ich habe mir gerade so überlegt, ich glaube so ein bisschen diese, ähm, die Müdigkeit, die wir bei den Vorträgen hatten, die deckt sich vermutlich durchaus so ein bisschen mit den Erfahrungen bei der Müdigkeit bei irgendwelchen Coachings, weil es ja beides so ein bisschen darauf rausläuft, okay, das ist halt auf irgendeiner gewissen Ebene ist es halt dann doch irgendwie immer das Gleiche. Also es kommt auf die gleichen Probleme raus, kommt auf die gleichen Thematiken raus, es kommt auf die gleichen Interventionen, ja gut, Interventionen raus, kommt auf die gleichen Muster raus. Ich meine, das ist ja, das ist ja etwas, was wir schon vor 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 mehreren Jahren mal festgestellt haben, woraus ja letztendlich auch dieser Podcast hier entstanden ist. Das ist halt doch immer diese diese Momente, diese anti Antipattern, diese vielleicht sogar gar nicht mal Anti, sondern generell Pattern gibt, die immer und immer wieder auftreten, völlig egal, in welche Firma man geht und völlig egal, was es jetzt für ein Produkt ist, was es für ein Projekt ist, was da für Leute drauf sitzen. Es sind halt dann doch die gleichen Fehler, die oder die gleichen Fehler oder die gleichen Stolpersteine, Hürden, bla, auf die die Leute treffen und die sie reißen und was weiß ich nicht was alles. Und das ist dann Schon so das Gefühl von wegen, oh, jetzt die nächsten, das, 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 da gibt es doch schon 50 Blogposts dazu, warum haben sie sich das nicht noch irgendwie, nicht auch schon irgendwie angelesen? Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, weil ich habe ja vorhin schon die Frage gestellt, mit dem, wie, wie muss das Lehrern eigentlich gehen, dass das so eine. Dass das so ein Phänomen ist, was jetzt rein mit Agil zusammenhängt, sondern ich glaube, das ist vermutlich, das ist jetzt nur eine Theorie, These, die ich aufstellen kann, eine Problematik, die man auf die man generell trifft, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln.
0: Mhm. Ähm. Ich, ich glaube aber nicht, dass das das ist, was den, was den Erik da so bewegt oder also ich meine, wir können ja gerade nur interpretieren, wir haben nur seine Nachricht, ähm, aber auch aus meiner Erfahrung eigentlich tatsächlich dieses, ähm, ach ja, schon wieder dieses Problem, das ist gar nicht das, was mich irgendwie müde ja. machen würde, es ist, ist tatsächlich einfach dieser, dieser ähm, du, du trittst einen Veränderungsprozess mit den Leuten in, im, im Unternehmen an und ähm, obwohl sich was zum Besseren verändert, bist du nie da, wo du vorher gedacht hast, wo, wo das alles dann sein könnte und bist dann immer so unzufrieden, weil sich einfach da doch vielleicht zeigt, ähm, es geht einfach nicht so vorwärts oder die die sind nicht so änderungswillig und bereit, wie 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 es vorher vielleicht schien oder wirkte. Und dann ähm, bist du halt immer da einfach in so einer extrem unzufriedenen Situation. Also ich glaube, das, das müssen wir schon schon differenzieren, dass das noch mal was, was anderes ist. Den Punkt, den du jetzt gerade meintest, ich habe jetzt gerade mal noch mal nachgedacht, gibt es den, wo es mich wirklich auch mal so im Bezug auf das Coaching oder Trainings oder so auf wiederkehrende Probleme, sage ich mal, stört? Ich habe erst intuitiv gedacht, nee, eigentlich nicht. Und dann ist mir eine so eine Sache bewusst geworden, wo ich jedes Mal denke, das Thema schon wieder. Das ist, ähm, das ist dann zum Beispiel immer, wenn, wenn diese Diskussion lostritt, ähm, wie wollen wir ein Produkt erfolgreich bauen, wenn wir nicht zwei, drei vor zwei, drei Sprints vorher mal wirklich die Architektur komplett designen? Also diese Big mhm. Design Upfront ähm, ähm, Dogma, wo ich jedes Mal, wenn das Thema losgeht, denke ich mir dann immer, oh, wo, wo, man, wo man dann einfach merkt, wie sehr man mit sich Kämpfen ist, damit man dieses Thema auch leidenschaftlich vermitteln kann, weil es bringt ja nichts an, irgendwie jetzt äh, da. Äh, Weiß ich nicht, irgendwie destruktiv oder, oder demotivierend auf die Leute einzugehen oder zu sagen, oh, ihr denkt alle falsch oder hat, sag mal, habt ihr das nicht verstanden, sondern man, man muss ja, da wäre es ja interessant, quasi Daten das heißt.
1: zu, Daten zu erheben. Ja, da, da wäre jetzt eigentlich mal interessant, Daten zu erheben, so ein quasi, wann genau tritt es auf, also welche Umstände müssen im Projekt schon passiert sein oder gibt es quasi einfach so einen gewissen Zeit eine gewisse Zeitspanne, die es braucht zwischen wir fangen jetzt damit an bis hin bis hin zu genau dieser Falltritt ein, mhm. eine statistische Auswertung.
0: Ich meine, die, die, diese Aussage kommt ja das dann auch immer quasi immer schon zu direkt zu Beginn auch in, in so einem Training und ähm Nee, ich meine, die die Entwickler sind ja auch alle nicht auf den Kopf gefallen. Das sind alles ähm, hochintelligente, schlaue Menschen, die ähm, die meistens halt aber auch eben sehr analytisch denken und sich dadurch halt auch ähm, einfach sehr schwer vorstellen können und für die sich das halt sehr befremdlich anfühlt, wenn man denen erzählt, nee, nee, äh, da brauchst du dich jetzt keine vier Wochen hinsetzen und dir, dir überlegen, wie die Architektur aussieht. Also das, das ist auch ein Stück weit eben Sorgen und Ängste, die die Leute dann plötzlich da einholen. Ähm, aber es ist halt äh, schwierig, sich erstmal dann dieser, dieser Ebene dann zu nähern, wenn du halt im ersten Moment gleich so ach, ja, wirklich.
1: <lacht> äh, so. Und, und die Nächsten mit dieser Diskussion. Was, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, wo du so erzählt hast, ich meine, der Erik erzählt ja davon, dass, es, äh, dass er so ein bisschen das Gefühl hat, dass es auch so das Frustrierende ist quasi, dass er nie, äh, nie ein Ende findet. Bei dir klang das jetzt eher so, als wäre der Anfang das Problem und das ist gefühlt für mich so ähnlich, wie wenn man ein neues Softwareprojekt anfängt und ein Softwareprodukt anfängt, wenn man das Produkt mal entwickelt und wenn man alles aufgesetzt ist, dann ist cool, aber so der Anfang mit das Framework aufsetzen, die Umgebung aufsetzen und was weiß, was da alles noch mit dazu fällt, das ist jedes Mal dann, oh, ich habe eine coole Idee und dann denkt man an diese diese Schritte, die man machen muss, damit man mal entwickeln kann und denkt sich äh, okay, ne, war eine schöne Idee, aber ich habe gerade hab <lacht> keine Lust dazu. Mhm. Ob, ob das vielleicht bei dir auch so ein bisschen das, dass dieser Anlauf, dieses bis es mal ins Rollen kommt, bis dann quasi so die, ja, bis man da mal losgelaufen ist. So die ersten ein, zwei, drei Kilometer vom Zehn-Kilometer-Lauf sind auch eigentlich immer das Ätzendste. Dann kommt so eine kurze, also bei mir immer so zwischen zwei und drei Kilometern kommt so ein kurzes Tief und dann ist super. Ja. Also bei, bei mir ist das so, dass ich am Anfang, da stört
0: mich, am, also da habe ich höchstens so ein bisschen ähm, Ärger vor diesen sich wiederholenden Sachen. Oder was heißt Ärger? Also dass diese wiederholenden Sachen wie eben, ach ja gut, jetzt, jetzt wieder das Thema Big Design Upfront und emergente Architektur. Jetzt, jetzt wieder das, das Thema, nein, ihr braucht keinen Manager, der euch sagt, was ihr tun müsst. Also, so, so solche Sachen, das sind so, das sind so ein bisschen, also diese Standarddiskussion in Anführungszeichen, das ist ein bisschen das, was mich am Anfang, glaube ich, am ehesten irgendwie,
1: ähm, ähm aufreibt. Ja, genau, aber das, das, das einen den Anfang so ein bisschen also das, schwi das, schwierig macht.
0: Aber das ist, nee, es geht, weil tatsächlich die, die Freude zum, jawohl, jetzt geht's los und jetzt wird hier was verändert und ich bin super gespannt, was passiert. Die, die überwiegt tatsächlich an der Stelle. Also es ist ähm, von meinem persönlichen ähm, Frustrationslevel, in Anführungszeichen, ist es tatsächlich, glaube ich, auch eher, wie es der Erik beschreibt, dass es dann eben zum Ende raus so ist. Ähm, du bist jetzt irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zugange und eigentlich hat sich schon eine ganze Menge verändert. Du siehst aber vor Augen im Grunde genommen nur die ganzen Impediments. Also du, du siehst ja genauso auch in der Rolle als Scrum Master quasi die ganze Zeit die Sachen, die die gerade irgendwelche Hindernisse sind, dass das Team behindern, Probleme bereiten und vor allem auch nach einer, ich meine, am, am Anfang ist das, also wenn wir jetzt mal von der Coach in die, die Scrum Master Rolle gehen, wenn du als Scrum am Team arbeitest, dann ist das im Anfang alles erstmal Überschaubar, du hast, also was heißt überschaubar, also du hast halt da schnelle Erfolge, weil du bringst erstmal das Team zusammen, es schleifen sich erstmal so ein bisschen die Rituale ein, dann fängt sich an Vertrauen aufzubauen und ähm, du bringst das Team dazu, dass jetzt allmählich so Prinzipien und Werte auch wirklich verinnerlicht werden und das Team, du siehst dann, wie das Team immer selbstständiger wird, mehr Verantwortung übernimmt und ja, also alles wirklich gut läuft und Ergebnisse zustande kommen und alles. Und dann ab der Stelle, wo, wo das, wo die Probleme oder die, die Herausforderungen und die Hindernisse, die das Team hat, aber mehr und mehr nach außen wandern. Am Anfang ist das Team ja mehr mit sich selbst beschäftigt und dann je weiter es, es, es geht und sich entwickelt, desto mehr sind die Hindernisse, irgendwelche Dinge, die, die außen liegen und das Team daran hindern, weiterzukommen, irgendwelche äh, Prozesse im Unternehmen, die erfüllt sein müssen, irgendwelche ähm, Abteilungen, mit denen man gerne zusammenarbeiten würde, um, um mehr, um effizienter zu arbeiten, auf die man aber keinen Zugriff hat. Ähm, und es werden ja dann mehr und mehr diese, diese größeren, äußerliegenden Probleme, und die sich nicht mehr so einfach ändern lassen. Und ab da finde ich, glaube ich, kommt da oftmals dann so der Punkt, wo es dann, wo sich dann immer mehr so eine Unzufriedenheit aufbaut, weil da hören die die Themen ja grundsätzlich nie auf. Und da sind wir ja dann auch so in der Natur des Agilen. Es gibt ja, es gibt ja immer immer einen Wandel und agile Methoden, insbesondere Scrum, sind stark darauf ausgelegt, Probleme aufzudecken und transparent zu machen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da drin halt tatsächlich auch ein bisschen so, so ein Faktor einfach liegt. Per Design werden permanent Probleme aufgedeckt und aufgeworfen. Und ähm, permanent hast du jetzt immer die Möglichkeit, entweder natürlich zu versuchen, es zu ver verändern und zu verbessern ähm, oder manche Sachen einfach hinzunehmen. Aber so oder so, du, es, es reibt dich halt auf. Entweder hast du diesen, diesen Veränderungsdruck, in Anführungszeichen, oder du weißt jetzt einfach, aha, das und das ist kacke, aber wir können es jetzt nicht ändern. Also du hast Du hast permanent immer diese Probleme vor Augen und das ist, das ist was, was ich von dem, was Erik da beschreibt, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, sowohl in der Scrum Master Rolle als auch in der, in der Coaching Rolle.
1: Um, Gedanke, der mir ist aber durch den Kopf gegangen ist, ich hatte das ja auch, als ich äh, knapp zwei Jahre Scrum Master war, fest intern, ähm. Um, war in der Regel die gleichen ein, zwei Teams. Und ich hatte auch mal so den Eindruck, boah, es ist irgendwie so jetzt zwei Jahre, es war mir alles so mühsam, gefühlt nicht, gefühl nichts erreicht und keine Ahnung was. Also so viel von dem, was du gerade beschrieben hast. Und was ich dann gemacht habe, bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich fasse einfach mal zusammen, was in der Zeit, in der ich hier war, alles passiert ist und mache einfach auch eine einen kurzen Vortrag daraus. Also einfach mal, dass ich mir mal die Zahlen anschaue, die ganzen impediments anschaue, die es in der Zeit gab, irgendwelche Errungenschaften, die es gab. Ich gucke mal, guck mal nach, was ist denn so in den Retrospektiven passiert? Was hat sich das Team vorgenommen? Was hat sich äh, das Team auch umgesetzt davon? Und habe das einfach mal alles zusammengefasst und habe das dann einfach den Leuten, die es interessiert hat, einfach mal kurz vorgestellt. Und das war für mich so ein, oh, guck mal, da ist echt wahnsinnig viel passiert in der Zeit und ganz viel, was du einfach entweder schon wieder vergessen hast, nicht wahrgenommen hast oder was halt einfach quasi so ins, ins, tägliche, ähm, in, in, einfach ins, ins tägliche übergegangen ist, was du einfach schon überhaupt nicht mehr wahrnimmst und äh, gar nicht mehr siehst, dass das früher mal schlechter war. Gleichzeitig hatte ich auch noch den Effekt, dass ich halt must, also für mich Muster erkannt habe, die mir auch noch mal ein tieferes Verständnis von gewissen Dingen gegeben haben. Also, es war so eine, dieses Zusammenfassen, dieses, was ist die letzten zwei Jahre tatsächlich passiert. Es war sehr gewinnbringend, sowohl für die Leute, die sich das dann angeschaut haben, als auch für mich. Also jetzt vor allem für mich auch rein aus psychologischer Sicht und aus weiterbildender Sicht. Mhm. Einfach weil ich für mich so dieses Gefühl hatte, hey, du warst hier nicht nutzlos, du hast hier was bewegt, du hast sogar relativ viel bewegt und halt gleichzeitig dieses, oh cool, ich habe jetzt durch dieses Zusammenfassen habe ich jetzt für mich auch noch mal neue Erkenntnisse gewonnen und bin jetzt auch noch mal einen Schritt weiter gekommen und kann jetzt beim nächsten beim nächsten Einsatz habe ich jetzt diese 1, 2, 3, 4 Erkenntnisse neu, die ich jetzt vor dem Zusammenfassen noch nicht hatte.
0: Mhm. Ich glaube, du sprichst damit, glaube ich, einen wichtigen Punkt, an den ich, der, der mir jetzt auch gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, was was oft fehlt, ist systematisches Feedback. Ähm, in, in dem Fall hast du dir das Feedback selbst generiert, weil, weil du dir einfach mal angeguckt hast, wo, wo stehen wir denn jetzt, wo, wo hat das Ganze hier angefangen und, und was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ähm, ich glaube auch tatsächlich, also bei mir waren nämlich solche solche Punkte, wo ich dann erkannt habe, okay, du hast ja doch irgendwie eine ganze Menge bewirkt als ich dann beispielsweise ähm, weiß nicht zum Beispiel für fürs für für mein Mitarbeitergespräch bei Inovex ähm, das das läuft ja bei uns auch so dass ja auch die Kunden dann befragt werden also die die Leute mit denen man beim Kunden irgendwie häufig zusammenarbeitet oder viel zusammenarbeitet und wenn man da dann einfach dann ähm, auch nochmal explizit dort hört was was man alles bewirkt hat welche ja also welche, welche Dinge man man bewirkt hat wo, wo andere gesagt haben das hat uns die Arbeit wahnsinnig vereinfacht oder das, das hat uns wahnsinnig die Augen geöffnet und das hat uns sehr stark in dieser Form verändert. Ähm, das, das sind dann so die Momente gewesen, wo ich dann dachte, okay, das hast du ja anscheinend doch irgendwie ganz gut gemacht. Und ich glaube, dass sowas vielleicht zu selten stattfindet. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt ähm, dass ich jetzt sagen möchte, so der Coach oder Scrum Master bejubelt den mal bitte schön, sondern ich glaube, was halt oft fehlt, weil man immer so in diesem Tagesgeschäft ist, auch mal häufiger mal eine Retrospektive über einen großen großen Maßstab zu machen. Also nicht nur eine Retrospektive auf die letzte Iteration, sondern vielleicht mal, weiß ich nicht, wenn man eine Transformation angestoßen hat, nach drei Monaten vielleicht einfach schon mal eine Retrospektive machen. Was hat sich denn jetzt in den letzten drei Monaten verändert? Also wie, wie war denn unser Zustand vorher und wie ist der Zustand nachher? Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, je mehr man auch vielleicht mit greifbaren Daten vielleicht auch Arbeit, arbeitet, hilft einem das ein Stück weit weiter. Also ich habe, ähm, ich habe das inzwischen eigentlich immer so, dass das habe ich am Anfang ähm, nie, nie so ganz gedacht, das wäre so, so super notwendig. Ähm, ich habe aber inzwischen habe ich das immer so gemacht, dass man am Anfang und ähm, also zu, zu Beginn von so einem Coaching-Projekt dann auch noch später ähm, so ein paar Indikatoren einfach mal festhält. Also zum Beispiel äh, die Teamzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, auch mal solche Sachen wie, wie wie fühlt sich denn das, das Vertrauensniveau innerhalb des Teams an und all solche Sachen dann mal einfach mal so mit mit Umfragen oder Retrospektiven oder sonst irgendwas halt mal zu zu bemessen. Ähm, dann kann man auch solche Sachen machen wie aus Scrum-Bud-Score oder ähm, also aus, aus dem Nokia-Test <lacht> oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie Feedback-Kultur, also solche solche Faktoren halt einfach mal versuchen, die zu quantifizieren und das dann halt auch mal regelmäßig mal überprüfen. Und ähm, wenn man dann da sieht, dass es da eine Veränderung gibt, dann, dann ist das ja auch was, wo man sieht, wow, okay, es ist, ist ja doch einiges vorwärts gegangen. Weil, ja, ich glaube, dadurch, dass halt einfach der Prozess einem die ganze Zeit die Probleme vor Augen hält äh, und ja auch die ganze Zeit der Veränderungsdruck da ist, dass die behoben werden müssen verliert man halt einfach das Bild und, und den Kontext ein bisschen für das, was schon bewirkt wurde und was man erreicht hat.
1: Ja, also es ist ja gar nicht mal so ein Problem, was sich jetzt rein auf äh eine auf agile Methodik und auf Coaching beziehen würde. Weil ich meine, mhm. es, das sieht man ja relativ häufig auch einfach so im Leben, ganz oft so ein oh, Boah, du hast dich aber verändert und was weiß ich nicht, was alles. Das ist ja immer, es ist ja in der Regel dann, wenn man Leute trifft, die man nur gelegentlich mal sieht. Also Sachen, die man jeden Tag vor Augen hat, da merkt man die Änderungen nicht. Also man braucht sich ja nur mal Fotos von sich selber von heute und von vor zwei Jahren anschauen beispielsweise, mm. dann ja. sieht man ja in der Regel auch schon einen sehr deutlichen Unterschied. Im täglichen Leben nimmt man das aber gar nicht so sehr wahr. Und das, äh, da tut es dann halt schon ab und zu mal gut, einfach mal sich zu gucken, okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Welche Entwicklung ist, hat stattgefunden? Welche Entwicklung habe ich gemacht? Zu welcher Entwicklung habe ich beigetragen? Einfach nur, um sich selber noch mal vor Augen zu führen, was ist denn tatsächlich passiert? Ich meine, jetzt auch zu deinem ersten Punkt, den du genannt hast, ich meine, es gibt ja nicht umsonst das äh, Instrument des Postmortems und das ist sowas, da habe ich das Gefühl, da ist die Spielebranche, glaube ich, ein bisschen besser da drin, weil es immer wieder bei der GDC, also die ähm, weltgrößte Spieleentwicklerkonferenz, die Konference, Konferenz. Die äh, Game Developers Conference, da gibt's eigentlich jedes Jahr immer mindestens ein Postmortem, wo sie halt sagen, okay, hier, unser Spiel ist äh, ist released, wir machen jetzt mal ein Postmortem. Wie war die Entwicklung, was ist da alles passiert? Auf welche Probleme sind wir gestoßen? Welche lustigen Anekdoten haben wir zu erzählen? Was übrigens dann auch ein super ist, wenn man halt so ein Postmortem macht, dann kann man wahnsinnig viele lustige Anekdoten auch erzählen. Aber es äh, Postmortem ist doch die, eigentlich, die, wenn die das so ein Gescheiter ist, oder? Nö, eigentlich nicht. Also, Postmortem also der, der Begriff ist, ist ja Postmortem,
0: also nach dem Tod. Ja, ich, <lacht> Also
1: es das ist das ich, der Begriff, ich weiß, ja eigentlich
0: für, für, ja, das Projekt ist gescheitert. Was nehmen wir denn jetzt daraus mit? Also es ist ja nicht so. Also, sonst
1: wäre das ja eine Abschlussbesprechung irgendwie so,
0: oder? Oder.
1: Der. Ja, also meines, von meinem Kenntnisstand her hat sich dieser Begriff Postmortem einfach durchgesetzt, als okay, das. Das, was auch immer wir gemacht haben, ist abgeschlossen. Völlig egal, ob es jetzt gescheitert ist oder nicht. Und wir gucken, machen jetzt mal einen Rückblick drauf. Ich meine, also, ich, ich gehe mal davon aus, ich gehe mal nicht. davon aus, dass der Begriff daher kommt, dass der Postmortem ist. Jemand ist gestorben und man hält halt eine, man macht diese, okay, wie war das Leben dieser Person? Nee, nicht ganz.
0: Also, es kommt, kommt eigentlich aus der Medizin oder Kriminologie. Also, wenn, wenn jemand gestorben ist, dann versucht man danach rauszufinden, ähm, was, was denn letztlich da äh, also passiert ist, also was, was dann auch ähm, ähm, so zum Tod geführt hat und alles, also dass diese ganzen Schritte, dass der der Körper dann seziert wird und sowas, ähm, ja. das, das würdest du ja nicht machen, wenn die Operation erfolgreich war.
1: Ja, also wie gesagt, ich meine der Begriff, <lacht> also ich, nee, also ich habe tatsächlich den Begriff sehr oft einfach im Zusammenhang gesehen, okay, das Projekt ist vorbei. Das Projekt ist auch erfolgreich abgeschlossen. Wir machen jetzt mal einen Rückblick. Ich bin mir sogar relativ sicher. Ich kann jetzt sogar auf die Schnelle nicht nachschauen, dass es in ich glaube nicht, dass es Gamestorming war, aber in einem von diesen Büchern, dass es quasi als einfach als Aktivität drin steht, ist, wenn das Projekt vorbei ist, macht ein Postmortem.
0: So. Mhm. Äh, Und wie gesagt, in viele Spielebranche auch die, ist es definitiv auch ein das Spiel.
1: Ja, genau. Also es ist es ist ich, ja vom Begriff her ist es eigentlich ein okay es, ist, es war jetzt nicht so erfolgreich aber tatsächlich hat es sich es einfach von der Begrifflichkeit her durchgesetzt okay das Ding ist vorbei lass mal einen Rückblick machen und das hat das hat einfach einen psychologischen Effekt einfach dieses zu gucken okay was ist denn passiert was was habe ich bewirkt was was hat sich verändert wie haben sich die anderen Leute verändert was hast du für sie bewirkt gibt es lustige Anekdoten zu erzählen ja, all solche Sachen ähm, die geben halt positives, also äh, hoffentlich ein positives Gefühl. Ich meine, klar, man kann natürlich auch feststellen, okay, ich habe genau gar nichts bewirkt, Da ja. ähm, Dann ist es aber vielleicht auch ein interessanter, interessanter Einstiegspunkt zu überlegen, okay, warum habe ich eigentlich nichts bewirkt? Was ist, was ist, was habe ich nicht auf die Reihe bekommen? Oder was was hat mir noch gefehlt, um hier eine signifikante Veränderung herbeiführen zu können? Hm. Und ich kann ich mir glaub, vorstellen, das ist klar, das kann ja, Ja, sprich. Ich habe jetzt eh gerade schon den Fahrrad so. verloren, von daher machen ja, wir mach Wir ruhig.
0: haben gerade ultra die Latenz. Äh. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass das in der. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass die Spieleindustrie da so viel besser ist. Ich meine, da ist halt die Sache, dass es abgeschlossene Projekte sind. Und ähm, ich glaube, im Agieren haben wir halt oftmals nicht in so ganz explizit abgeschlossene Projekte in der Form. Und wenn, dann gibt es da halt auch gerne dann eine weiß ich nicht, eine Release-Retrospektive zum Beispiel. Die, die, die Sache ist halt, diese, diese Retrospektiven beziehen sich ja immer ganz konkret auf das Produkt, das geschaffen wurde. Und ähm, als, als Coach oder als Scrum Master, ja, es ähm, wird, wird nicht da, also du hast damit ja nicht diesen unmittelbaren Einfluss auf das Produkt. Und ähm, ich glaube, was da fehlt, sind halt eher mal solche, solche, weiß also ich nicht, Transformationsretrospektiven als als Coach auf der einen Seite, also wenn man wirklich so ein Transformationsprojekt hat oder auf der anderen Seite halt eben tatsächlich, dass man innerhalb des Teams halt häufiger mal eine Retrospektive macht, bewusst zu, wie hat sich eigentlich unsere Zusammenarbeit verändert und verbessert, seit wir vor einem halben Jahr damit angefangen haben. Also so ein, so ein Postmortem und auch die ähm, auch eine Release-Retrospektive, das, das hat ja irgendwie immer so ganz konkret diesen Kontext im Rahmen von, wir haben jetzt dieses Produkt geschaffen, ähm, aber es ist nie so ein, so ein einfacher Blick mal auf, wo standen wir denn in Bezug auf solche weichen Faktoren und wo stehen wir jetzt in Bezug auf diese weichen Faktoren?
1: Ich glaube, mir geht es da gerade gar nicht mal so sehr darum, dass quasi irgendwas abgeschlossen wurde oder dass irgendwas vorbei ist, sondern eher so dieser es gibt diesen Blick zurück und dieser Blick zurück findet in einem in einer anderen Form statt als sonst. Also das wäre nämlich auch so mein Punkt, der, den ich da mal, quasi noch mal betonen würde, ist, wenn man irgendeine Art Release Retrospektive, was auch immer Retrospektive macht, eine wo, Was haben wir erreicht Retrospektive dass man die auf jeden Fall in irgendeiner anderen Form, in einem anderen Format oder an ein, einem anderen Ort macht als sonst, weil man sonst, glaube ich, nicht so viel davon mitnimmt, weil es halt dann, weil es halt dann auch wieder in den, in den Alltagstrott, sage ich jetzt mal, reinfällt. Mhm. Das ist, glaube also, ich, so ein ich, bisschen ich meine... das Instrument, dieses, okay, wir machen hier etwas, was, was anders ist und was quasi einen anderen Blick zurückwirft.
0: Mhm. Ähm. Ich habe aber das Gefühl, dass das bei Release-Retrospektiven eigentlich üblich ist, weil meistens es kommt da ja das ganze Projektteam zusammen, allein deswegen ist das immer schon an einem anderen Ort, ähm, man macht automatisch andere Aktivitäten, weil mit normalen Aktivitäten kannst du ja so einen großen Release-Zeitraum gar nicht betrachten, also ich glaube schon, dass es das alles gibt, aber ich, ich glaube, es ist halt ein Unterschied, ob du also, dass das Feedback, das da generiert wird in der Release-Retrospektive, ist selten, glaube ich, was, von dem du auch als Scrum Master profitieren kannst, weil es seltener auf die weichen Faktoren geht, sondern es geht halt eher um solche Sachen wie mh, die die Art und Weise, wie wir jetzt hier als mit dem Operations-Team zu, zusammenarbeiten, die ist jetzt viel besser und so, also solche Dinge halt. Ähm, aber es ist Du hast da drin ja keine Betrachtung dieser, dieser weichen Faktoren, dieses ja, wie, wie hat sich denn das Vertrauen hier im Team verbessert? Wie ist denn das Zusammenspiel jetzt über einen gewissen Zeitraum, wie hat sich das verändert? Also, wie fühlt es sich einfach an, wo wir jetzt stehen? Das ist meiner Ansicht nach nochmal was ganz anderes, als das, was man in einem typischen Blick zurück in, ähm, in bei so einer Release-Retrospektive oder sonst irgendwas halt betrachtet.
1: Ja, aber wer wäre jetzt die Frage, warum. Also, ich würde halt sagen, nimm das halt trotzdem mit rein. Also mir würde es bei sowas eher darum gehen, hey, lass doch mal, lass doch mal was machen, lass doch mal einen Blick zurückwerfen, der, der jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht mal so formell ist. Klar, wir können so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie das ZDF, na ja, genau ZDF-Zahlen, Daten, Fakten ähm, auch mal zusammentragen, aber lass das mal irgendwie so formell ein bisschen aufbrechen und lass auch einfach mal die, das, was wir geschafft haben, in einem, in einem angenehmen Kontext zurückblicken, weil ich also, ja, so eine Release-Retrospektive ist ist wahnsinnig wichtig und so ein Blick zu, so ein analytischer Blick zurück ist auch wahnsinnig wichtig, uns daraus Schlüsse zu ziehen. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn man das halt wieder sehr stark darauf fokussiert, dann wieder Sachen mit mit rauszunehmen, dass so ein bisschen eine Möglichkeit verloren geht, mal ähm, so quasi diesen, diesen Trott aufzubrechen. Ich, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn man das sehr, wenn man das jetzt sehr vereinfacht gesagt eben formell durchführt und auf ein, wir wollen ja jetzt unbedingt was Konstruktives bei äh, mitnehmen äh, münzt, dass man dann die Möglichkeit verspielt, ähm, dieses Gefühl, dass es diese Arbeit nie zu Ende ist was der Erik hier angesprochen hat, wenn ich da wieder so ein konstruktives Ding draus mache und dann kommen dann wieder neue Action-Items bei raus, dann bin ich wieder an diesem Punkt, ja, Fakt, das ist nie zu Ende, das geht nicht vorbei und jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Sachen hier rausgezogen. Sondern quasi einfach eine, im, im Englischen heißen solche Aktivitäten, wenn man sowas macht, ja gerne mal irgendwie Celebration. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich machen wollen würde, ist, dass man sowas mal nutzt, um sich selbst zu feiern. Mhm aber also, also sich das, selbst zu feiern das klingt, das, das klingt jetzt so so ein ja ich bin so super ich bin so gut sondern <lacht> so meine ich das nicht sondern halt quasi eher so ein hey was haben wir was haben wir eigentlich gemeinsam erreicht oder was habe ich erreicht
0: mhm. Mhm. Hm. also eine Retrospektive oh. ohne Action Items zu generieren sozusagen. <lacht> ja, ich
1: ja, ich weiß noch nee, nicht. Nicht, nicht ähm, mit dem Vo Ach, halt, nee, nee. nicht mit dem nicht mit dem vordergründigen Ziel. Wenn was dabei mhm. entsteht, super, aber quasi wenn weil ich glaube halt, wenn du schon mit diesem mit diesem Gedanken, mit diesem Ansatz reingehst, oh, da muss jetzt unbedingt Action Items bei rauskommen und das ist das Ziel meines Meetings. Das wäre für mich nicht Ziel dieses Treffens. Ziel dieses Treffens wäre für mich, hey, lass gemeinsam mal zurück zurückblicken. Ich, ich, ich will, dass das Team oder das, das Produktteam oder wer auch immer da drin sitzt mit einem guten Gefühl rausgeht, dass die einfach wissen, okay, was haben wir erreicht? Was ist das, was wir erreicht haben? Das wäre für mich ein, okay, wir haben ein gemeinsames Bild, also ein gemeinsames Bild davon, wo wir stehen, was passiert ist, was wir erreicht haben und weniger ein, wir wissen, was wir danach weitermachen müssen. Wenn das bei rumkommt, super. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass so eine Retrospektive zu sagen, hey, okay, lass mal einen Blick zurückwerfen und Action-Items daraus zu generieren, wie was wir beim nächsten Produkt oder im nächsten Jahr oder was auch immer dann besser anders sonst was machen können, äh, definitiv sinnvoll. Das würde ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ja. Also ich meine, ich, mein, ich, ich, ja, mein, ich, ich, ich komme halt da drauf, ich weil ja ich habe ja diesen Blick zurück da, den ich vorhin erwähnt habe, den ich gemacht habe, den habe ich ja auch gemacht. Ich wusste, okay, ich bin jetzt halt noch zwei Wochen in der Firma, da wird jetzt nicht viel an der Action Items bei rauskommen. Also das heißt, ich bin auch überhaupt nicht mit dem Ansatz reingegangen. Es war ein, okay, ich will jetzt halt diesen Blick zurück machen, ich will für mich einen Überblick haben, ich will den Leuten einen Überblick geben, dass die sich ein Bild machen können und dass die dann für sich, entweder jetzt in dem Rahmen, wo ich Ihnen das vorstelle, oder im Nachhinein, wenn wenn das Gehirn das oder wenn man das selber ein bisschen verarbeitet hat, dass man dann weiß, okay, was kann ich jetzt eigentlich aus dieser Information ziehen?
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, wir sind grundsätzlich auf der auf, auf einer ähnlichen Ansicht. Ich, ich glaube, dass es halt tatsächlich gar nicht mal so explizit notwendig, wenn man häufiger mal, regelmäßiger mal auch eine Retrospektive über einen größeren Maßstab macht. Also nicht, nicht als Release-Retrospektive oder ja. sonst was, sondern dass man sich vielleicht einfach mal jede Vierte Retrospektive mal Zeit nimmt und einfach mal so betrachtet, wie hat sich denn unser Vertrauen, unsere Zusammenarbeit und der, der Team Spirit, so solche Sachen halt irgendwie entwickelt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, ja, dann, dann wird das automatisch auch, schon ja, so ein, so ein viel, viel greifbarer, einfach auch so ein bisschen diese positiven Entwicklungen. Ähm, ja, ob es, ob es damit jetzt insgesamt so, so eine Müdigkeit vorbeugt, weiß ich nicht. Pibi ja dann immer noch der Aspekt, den Erik auch nennt, also dieses Mitwirken am Produkt, man, man hat halt oft dieses, also, ja, es ist, ähm, es fühlt sich halt oft so an, als als wenn man nichts schafft, so ungefähr, weil es kommt ja nichts Greifbares bei raus, also du kannst kein ähm,
1: mhm.
0: Produkt danach anfassen, und ich meine, viele Softwareentwickler, weiß ich, aus aus dem, aus dem eigenen Gesprächen, sagen ja von sich aus sogar schon, boah, ich ich, also ich, ich habe mir jetzt zu Hause eine Schreinerwerkstatt aufgebaut, oder sonst irgendwas, weil ich, ich muss mal was Handfestes schaffen, das irgendwie immer nur Irgendwas, was man nicht anfassen kann, das, das geht mir auf den Sack. Und ähm, und, und die, die produzieren ja ta tatsächlich auch was, was, was handfestes vielleicht nicht, aber natürlich halt ein Produkt, das man benutzen kann und sowas. Für für Scrum-Master und Coaches geht es ja noch weiter zurück, weil da hast du ja ähm, ja.
1: Ich, ich kann das voll nachvollziehen und Umso wichtiger finde ich immer solche, ein also solche Sachen wie Kicker, also jetzt vereinfacht gesagt sowas wie Kickertisch hinstellen, so dieser physikalische Ausgleich. Ich, weil ich das auch total nachvollziehen kann, bei mir war es ja auch so, als ich bei Infineon angefangen habe, habe ich ja in, äh, in einem Team gearbeitet, die tatsächlich an einem handfesten Produkt gearbeitet haben, also einem physikalischen Produkt, das war für mich so ein, Oh, cool, da ist ja tatsächlich mal etwas Greifbares mit dabei, etwas, was man anfassen kann. Und es ist schon ein sehr anderes Gefühl, als okay, da kommt halt nur ein Stück Software bei raus. Also ich kann es total mhm. nachvollziehen.
0: Was man, also wo, wo du gerade sagst, Kicker und sowas, also das, das hat auf mich, hat das zum Beispiel gar keinen Effekt gehabt. Also das ähm, war, ja, weiß nicht, hat, hat mir auch irgendwie mal nie was gebracht. Aber was ich ähm, was man vielleicht daraus ableiten könnte, ist, macht doch mal vielleicht regelmäßig solche, weiß ich nicht, äh, Dojos oder sonst was, in denen man mal zusammen was baut. Also ähm, ich, ich fand das zum Beispiel für, für mich total spannend, wenn, wenn man dann mal, ich habe mir irgendwann dann auch mal so ein Arduino und so ein Zeug gekauft und habe dann mal so ein bisschen, obwohl ich da absolut keine Ahnung von habe, ein ähm, bisschen mit Elektrotechnik und so ein Kram rumgespielt. Ähm, na vielleicht, vielleicht, also vielleicht einfach nur für sich als persönlichen Ausgleich, aber vielleicht kann man sowas ja, wie gesagt, auch mal so als so eine Art Dojos oder sonst irgendwas, so ein, so ein Makerspace oder so eine kleine Hackerecke oder irgendwas halt einrichten, also was, wo man, wo man einfach tatsächlich mal die Möglichkeit hat, was Handfestes zu bauen. Und vielleicht auch mal einfach nur, dass man alle paar Wochen mal so eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bastelstunde macht, also wo man vielleicht mal, äh, ja keine Ahnung also wo man wo man vielleicht so eine Art Lego Session macht und dann halt irgendein irgendein Projekt in Lego umsetzt oder wo man mal irgendwas versucht aus äh, Kartons zusammenzuzimmern oder sonst irgendwas also ne, irgendwas wo man wo man mal was was, ähm, was das heißt, physisches du du produziert ja oder sowas zum Beispiel ne? also vielleicht vielleicht dass man da einfach mal guckt ähm, was kann man dann mal also, wir, wir kennen halt üblicherweise ja immer nur diese ganzen Aktivitäten wie ein Lean, Lean Coffee und, und Brownback Sessions und Coding Dojos und sonst was, was ja alles irgendwie immer auch was, was nicht Greifbares ist. Warum nicht mal umkehren und da mal was machen, was man, wo man was physisches, handfestes baut, ähm, wo man im, im Leben her vielleicht aber trotzdem auch noch nochmal eine Kleinigkeit irgendwie lernt, weil man das Ganze dann vielleicht als ein Mini-Scrum-Projekt umsetzt oder sonst irgendwas. No. Vielleicht, vielleicht ist das mein Weg, um da auch ein bisschen Bewegung reinzubringen.
1: Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Abschluss, weil wir müssen langsam zum Ende mhm. kommen. Äh, ganz, Ich habe mich hier noch so einen Punkt aufgeschrieben, der mich jetzt mal interessieren würde, ähm, zu dem du sicherlich was sagen kannst. Und zwar, du bist ja ähm, als Coach immer wieder in sehr unterschiedlichen Orten unterwegs. Und ich meine jetzt Ort wie mhm. im Stadt, Dorf, sowas in, so in die Richtung, hast mhm. du den Eindruck, dass das deine, ähm, dass das eine Auswirkung hat auf deine Motivation oder auf deine Agilmüdigkeit, was den aktuellen Zustand angeht? Also quasi so ein, wenn es irgendwo so das Super Kaff ist, wo es kein vernünftiges Internet gibt, weder im Hotel noch über das Handy, ja, dann ist das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denkst, boah, nee, nicht, das schon wieder höher, als wenn du irgendwo Ahnung, beispielsweise in irgendeinem Ort bist, wo, wo du total aufgehst?
0: Das, das ist eine spannende Frage. Äh, ähm, ja, ich überlege gerade, so ein bisschen gegenüberzustellen, weil ich ja, es sind ja tatsächlich viele Käfer dabei gewesen, aber auch ja, halt Berlin und sonst was, also auch die großen Städte. Ähm, also was ja, also wenn wir, wenn wir von einem langfristigen Projekt sprechen, dann ja, dann hat das auch noch, dann hat das tatsächlich einen Faktor mit drauf, irgendwie welche, wie wohl man sich in dieser Stadt fühlt, weil ja faktisch wohnst du halt drei, vier Tage die Woche in dieser Stadt. Das ist ja also faktisch wird es zu, zu so einer Art Interimswohnort. Ich freue mich immer sehr, nach Hause zu kommen, hier in die wunderschöne grüne Eifel. Das ist für die, die es ja nicht wissen, ich bin ja aus, aus München vor ein paar Jahren in die Eifel gezogen. Und ich freue mich tatsächlich immer sehr, hier nach Hause zu kommen, weil das für mich ein super, super Ausgleich ist. Wenn ich aber vor Ort bin, ja, es kommt tatsächlich sehr stark darauf an, was die Stadt irgendwie bietet. Also ich, ich bin eine Zeit lang in einer Stadt gewesen. Das ist eine sehr hässliche Stadt, die möchte ich jetzt nicht nennen. <lacht> es ist keine schöne Stadt. Sie, sie hat auch nicht viel zu bieten. Ähm, weder das Umland noch das, die, die Stadt an sich. Sie ist nicht schön. Das war auch die Stadt mit dem schlechten
1: Hotel, WLAN und dem abwesenden Internet, oder? Ja, genau. Ja, ja,
0: genau. <lacht> richtig, die. Und das ist, äh, ja, dass da, da hat mich das auch einfach dann nochmal runtergezogen, so ein Stück weit auch immer in diese Stadt reisen zu müssen. Tatsächlich. Also das, das ist tatsächlich ja. ein Faktor. Dagegen, wenn ich halt, ähm, ich bin gar nicht mein Berlin-Freund. Also ich mag Berlin auch überhaupt nicht. Aber es gibt in Berlin halt ein paar Dinge, die ich da tun kann. Es gibt, jedes Mal immer eine gute Möglichkeit an irgendwelchen schönen Restaurants, die man ausprobieren kann, wo man so ganz Multikulti, tausend verschiedene Varianten hat. Ähm, es gibt, ja, also du, du kannst kulturell auch ein bisschen was erleben und so. Ähm, dagegen dann auch andere Städter oder die, die fast schon eher Dörfer sind. Da gibt es dann drumherum irgendwie schöne Dinge, die man tun konnte. Aber ja, es macht schon irgendwie ein, ja, es, ist, es, es hat tatsächlich einen Einfluss darauf, glaube ich, schon, wie wie müde man sich in Anführungszeichen fühlen kann, im schlimmsten Fall. Ist das bei dir ähnlich gewesen?
1: Ja, definitiv. Also kann ich voll bestätigen. Also je, je käffiger es wurde und je weniger ich äh, quasi ein vernünftiges Freizeitangebot hatte, was ich machen konnte, ähm, wenn ich halt dort, wie du es schon gesagt hast, da die drei, vier Tage gewohnt habe, desto eher war das so ein oh, weil also ich hatte dann halt auch so Orte, wo um 18 Uhr irgendwie die Bürgersteige hochgeklappt wurden mhm. und wirklich um 18 Uhr die also das ist so ein du gehst in die Innenstadt und dann hat noch genau ein Restaurant offen solche Scherze und es ist gerade immer 18 <lacht> Uhr und dann du so, wo mhm. bin ich hier gelandet äh, also das hat schon eine sehr deutliche Auswirkung gehabt, fand ich ja. schon. Und man, man kann halt auch einfach nicht so viel mitnehmen, dass man sich denkt, okay, ja super, ich bin die ganze Zeit Spaß. Und manchmal wird man halt auch einfach irgendwie draußen was machen und irgendwas, keine Ahnung, ja, genau, sich, ja. sich halt irgendwo, halt quasi unter Leute gehen. Ja, so. ja. Äh, ja das das ist definitiv.
0: Also ich, ich würde zum Beispiel gerne mein Motorrad mitnehmen, aber geht halt auch nicht einfach so. Also weil ja, es ist einmal ist es dann ätzend, irgendwie 600 Kilometer zum Kunden mit dem Motorrad zu fahren. Und auf der anderen Seite ist dann halt auch, äh, ja, dann hast du das Motorrad dastehen, aber du kannst ja nicht in voller Kluft irgendwie dann zum Kunden fahren. Ähm, es, äh, ja, Also ja, es ist, man, man ist dann natürlich schon eingeschränkt und je nachdem, wie sehr man eingeschränkt ist oder wie, wie, wie sehr das Ausgleichsangebot, sage ich mal, dann eingeschränkt ist, hat das sicherlich dann schon einen Faktor darauf, wie ähm, wie wie müde einen das machen kann. Ja,
1: Na. ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema hier an der Stelle ab. Mhm. Ich, ich fand es sehr erhellend, ich meine, wir wussten jetzt beide nicht, wo uns dieses Thema hinführen würde. Ich hoffe, nee. es hat es äh, mit Nee, du fandest es nicht erhellend? Ah, okay, dann nicht. Ach so, doch, doch, doch. Ja, also, <lacht>
0: nein, nein, wir wussten nicht, wo, wo das Thema hinführt. Wir haben, wir haben ultra die Latenzen, muss man dazu sagen, für die Hörer. Also deswegen ähm, war mein Nee wahrscheinlich jetzt schon beim Dominik für den nächsten Satz erst angekommen. Also irgendwas ist heute ein bisschen komisch.
1: Naja. Ach ja, naja. Jedenfalls, ich hoffe, dass es dem Erik auch geholfen hat. Und dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den Picks der Woche. <lacht> der pick der woche sebastian was hast du dir rausgepickt mhm.
0: ja ähm, und zwar habe ich ein, ähm, eine studie die vor kurzem veröffentlicht wurde die wurde im harvard business review auch noch mal erwähnt äh, und zwar mit dem titel research confirms when receiving bad news we shoot the messenger ähm, und ich glaube, das ist ganz interessant auch gerade auch im agilen Kontext, wo ja immer wieder Bad News irgendwie aufgebracht werden, in Anführungszeichen. Also immer wieder Probleme aufgedeckt werden. Ähm, und äh, ja, was, was die Studie tatsächlich jetzt nochmal genau untersucht hat, was man so ursprünglich auch schon so aus dem Mittelalter kennt, der Bote, der Überbringer der schlechten Nachricht, der wird dann halt umgebracht. Äh, das tatsächlich lässt sich das auch in Studien bestätigen, zum Glück nicht mehr mit umbringen. Aber wenn, wenn uns jemand eine schlechte Nachricht überbringt, dann sinkt diese Person im, unter in unserem ähm, Ansehen. Und äh, wir haben dann, ähm, während man in bisherigen Studien oft davon ausgegangen ist, dass es, dass tatsächlich durch die schlechte Nachricht einfach nur unsere Stimmung in den Keller geht und dass der Auslöser dafür wäre, hat sich halt in dieser Studie gezeigt, nee, es ist tatsächlich die ähm, ja das Unbehagen gegenüber der Person, die uns diese Nachricht überbracht hat, dass, äh, dass, dass man die Person danach dann weniger mag. Ähm, Genau, das ist einfach mal ganz interessant. lohnt sich mal, sich die, die Studie mal so durchzulesen. Das ist, wie gesagt, auch, glaube ich, auch so für unser Daily-Business in dem Kontext Agil und Co. Ganz interessant. Und deswegen, das ist mein Pick der Woche.
1: Ja, aber tatsächlich, zum Glück werden Leute nicht mehr mit einem Spartan-Kick in Erdlöcher runtergetreten. Ja, <lacht> zum Glück nicht. Ja,
0: ja. Dominik, ja ich Pick. habe
1: diese Woche Genau, ich habe diese Woche Schwachsinn am Start und zwar, es gibt ja den Film The Room, der bekanntermaßen the best worst movie of all time ist und der Film ist absolut großartig und das ist, äh, wenn sich da Protagonisten über den Weg laufen, dann begrüßen sie sich immer mit Oh Hi Johnny, Oh Hi Mark und es ist halt so ein bisschen Meme geworden und da gibt es einen Menschen, der hat dieses Oh Hi Mark genommen und hat einen Synthesizer slash Piano draus gebastelt und das verlinke ich einfach mal. Das ist okay. total großartig, ich wäre quasi <lacht> quasi je, jeder Ton ist ein Oh Hi Mark, Oh Hi Mark, Oh Hi Mark und spielt da halt Musik drauf und ich hab <lacht> Der hat das auch zur Verfügung gestellt. Ich habe das mal gezogen und in Logic reingespielt. Das ist super. <lacht> das ist okay. Cool. Ja, ich habe, da, ähm, ich habe dann mal den äh, Imperial Death March von Star Wars genommen und habe daraus den Imperial <lacht> Death High <-Ohai> March gemacht. <lacht> okay, den verlege ich super. auch einfach mal. Das das ist ja. gut fürs Wochenende.
0: <lacht> ähm, da, da fällt mir eine Sache ganz kurz noch ein, so von wegen uh, Best Worst Movie of All Times. Ähm, ich habe mal mit Kollegen im Auto in der Anfahrt zu einem Projekt ähm, haben wir wir hatten uns mal gefragt, was dürfte denn bei IMDb der schlecht bewertetste Film sein? Und ähm, ich ich weiß noch, dass ich damals den Tipp gegeben habe mit dem dem Film vom Daniel Kübelböck, ähm, der tatsächlich irgendwie in den Bottom Ten ja, Daniel, oder Bottom Zauberer. Five oder ja, sowas ja. war. Ja, genau richtig. Bottom der äh, Daniel der Zauberer, Bottom der Zauberer. Also der war tatsächlich dann so in den äh, Bottom Five irgendwie da unten drin eingesiedelt. Und wir haben dann tatsächlich daraus ein kleines Spiel gemacht. Wir haben dann immer wieder so eine neue Runde gemacht und jeder durfte jetzt in der neuen Runde irgendeinen Film nennen und dann wurde anschließend recherchiert, wo dieser Film in der Liste ist und wer halt den niedrigsten Tipp gegeben hat, der hat äh, gewonnen. Das ist vielleicht mal eine kleine Beschäftigungsidee für zwischendurch. <lacht> vielleicht kann man daraus auch ja, irgendwie was. Es gab mal irgendeinen deutschen Retros Film,
1: machen. der so es gab noch einen anderen deutschen Film, der noch schlechter abgeschnitten hat, als Daniel der Zauberer. Das war irgendein so Film mit irgendwelchen YouTubern. Ich vergesse den Namen andauernd. Die Kartoffelsuppe oder irgendwie sowas hieß der. Der war, der war noch schlechter bewertet. Ich glaube, der war sogar mal zeitweise auf dem letzten Platz.
0: <lacht> oh, auch nicht schlecht. Naja, ja, gut.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen,
0: hm? moderieren Sie ab, Herr Bauer. Moderieren Sie ab. Ja, äh, ja, dann, dann war es das für uns <lacht> von einer neuen Folge ähm, Mein Scrum ist kaputt. Ähm, wie üblich gilt natürlich, dass wir euch herzlich in unserem Slack-Channel willkommen heißen und ähm, auch da muss natürlich gesagt werden, auch mal wieder noch mal äh, großes Lob und Danke und Daumen hoch und sowas alles an alle Slack-Beteiligten, ähm, wo jetzt gerade auch tatsächlich ein neues äh, Spiel ausgearbeitet wird. Mega, mega cool. Ähm, es ist schön zu sehen, dass da so viel passiert und da drin ähm, so viele konstruktive und wertvolle Diskussionen geführt werden. Das finde ich wirklich, wirklich toll oder finden wir wirklich toll. Das heißt, bringt euch auch, auch da gerne ein, abonniert ähm, euch gerne im äh, oder geht gerne in den Slack-Channel. Da könnt ihr auch Themenvorschläge hinterlassen, genauso aber auch wie per E-Mail und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr auch mal wieder bei iTunes und Kone Bewertung da lasst. Das war's dann von uns. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.